0: Guten Morgen Church Family. Hoi zusammen. So schön wieder da zu sein. Ich ziehe den wieder mal zurück. Ich habe jedes Mal das Gefühl, ich fliege mit dem Tisch vorne aber wenn es möglich so ist. Also, hey schön heute zu sehen. Wir haben heute das neues Thema wieder mal. Wer, wer von euch ist die Challenge von der letzten zwei Sündigen? Also es ist um Konflikt gegangen. Ich bin challenged natürlich, wie jeder hier innen auch, wahrscheinlich. Wir gehen noch mal ein bisschen weiter zurück. Meine letzte Predigt, die ich hatte, han, was darum gegangen ist, dass jeder von uns einzigartig geschaffen worden ist von Gott, liebevoll geformt und jeder von uns Fähigkeiten, Talente, spezielle Ressourcen von Gott bekommen hat. Und dass jeder schlussendlich von Gott einfach nur geliebt ist. Und so das Slogan über alles hin, habe ich nachher gesagt, die perfekte Church ist eine Church, die sich ergänzt. Mögt ihr euch erinnern? Wenn nicht, Josh hat schon gesagt, los, predig nach. Schlässig. Wir sind eine Church, die sich ergänzt. Und wir werden das heute auch sicher auch noch einmal ein bisschen rausgehören. Aber es geht nicht ums Ergänzen. Speziell, weil ich dir heute sagen es ist eben doch nicht ganz alles. Ergänzen ist nicht ganz alles. Es geht um mehr als deine Gaben, Talent, Fähigkeiten oder Ressourcen, die du mitbringst. Wenn du heute da bist und in deiner Beziehung zu Gott wachsen willst, und in deiner Gemeinschaft, also in der Gemeinschaft von der GVC Church Family, ähm, dich investieren willst, dann musst du heute dein Herz berühren lassen. Es führt nichts vorbei. Es führt nichts dabei, du musst dein Herz berühren lassen. Du wirst eine Entscheidung treffen müssen. Du kannst aufstehen, wenn du das nicht willst. Du wirst deinen Lifestyle spürbar verändern. Also für Family, für Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen. Und du wirst in der Gemeinschaft unserer Church... Du wirst die Gemeinschaft speziell beeinflussen auch. In den kommenden Wochen, Tagen, Sonntag für Sonntag, in dem Dienst, wo du drin bist, egal wo du mitschaffen tust, du wirst die Church maßgebend beeinflussen. Also, wenn du ready bist und willst, ähm, in dem Punkt hineinwachsen, bleib da. Und siehst, ja, nein, ist gut. Schön bist da. Ich werde dir jetzt eine Frage stellen und die werde dich herausfordern. Zuerst mal, erste Regel, schau bitte nicht deinen Ehepartner an. Das ist ganz wichtig, wenn du nachher dir beantwortest. Und ganz wichtig, Nummer zwei ist, streck nicht auf. Ganz wichtig, hä? Ja? Also, die Frage kommt. Machst du Haushalt? Haushalt challenge ein vielleicht die hai ab und zu, aber dir ist sicher auch schon aufgefallen, dass es für gewisse Aufgaben im Haushalt nicht spezielle Fähigkeiten braucht. Denen, wo das noch nicht aufgefallen ist, wahrscheinlich machst du zu wenig Haushalt. Also für gewisse Aufgaben brauchst du kein spezielles Talent haben. Ähm, Lumpen kannst du auch benutzen. Ganz wichtig. Den Geschirrspüler ausräumen, so der Klassiker, da bist du in der Lage dazu. Kennt ihr das? Du lachst dir einen Kaffee raus und dann willst du den Geschirrspüler retten mit einer Scheibe, der ist frisch gewaschen, alles nach voll. Dann komm, ich wäsche das lieber schnell von Hand aus. Ich spreche nicht von mir, ich rede nicht von mir. Die Apfelsacken sorgen, du brauchst keine Fähigkeit dazu. Oder Wüschen und bügeln, bin fest davon überzeugt, das könnte jeder von uns lernen. Klar ist, es ist super angenehm, wenn es jemand anders macht macht. Es ist mega angenehm. So nach dem Motto, toll ein anderer macht es. gibt so coole Bilder auf der Baustelle. Einen ist am Arbeiten und vier, fünf Arbeiter stehen und schauen dem zu. So toll ein anderer macht oder? Hauptsache nicht du. Und jetzt fragst ich dich vielleicht, geht dem eigentlich nach vorne über? Haushalt reden am Sonntagmorgen, was hat da jetzt mit der Church-Family zu tun? Du wirst merken, es gibt ganz viele Parallelen zu meinem Lifestyle als Nachfolger von Jesus. Also nicht gerade das Geschirrspüler und so, aber es gibt viele Parallelen. Stell dir mal vor, du bist der Petrus. Du fischst ein bisschen? Nein. Und du bekommst einen Anruf vom ehemaligen Arbeitskollegen. Du hast vor Jahren mit dem mal geschafft. Und der läutet dir jetzt plötzlich so an und will wissen, wie es dir so geht. Du nimmst das Telefon ab. Und er fragt dich, hey, was läuft bei dir so? Und der Petrus fängt dann an zu so erzählen, hey, du weisst was? Ich habe gerade Letzte, denkt, ich brauche eine neue Herausforderung. Er hat gerade denkt, ich muss einen neuen Job haben. Irgendwie ist es immer das Gleiche, die gleiche Fische aus, ich muss mich weiterbilden, was auch immer. Und dann habe ich so ein spezielles Jobangebot bekommen. So ein Jesus ist vorbeigekommen. Und hat gesagt, er sagte, ich will mich zu einem Menschenfischer machen. Und wie es der Zufall gerade so hat, will, habe ich gedacht, hey, wieso nicht? Ich nutze jetzt gerade die Gelegenheit, weil schließlich sagt das eine neue ähm, Branche, die sich da irgendwie auftut. Ich lasse mich herausfordern, ich mache jetzt das. Und dann sagte der Kollege so, hey, also, was ist denn das für ein Jesus? Was ist das für ein Ausbildner, wo, du da, äh, wo dich da gefragt hat? Wie würden Petrus oder auch die Menschen damals im Umfeld von Jesus, wie würden Sie Jesus beschreiben? Wie hätten Sie von Jesus geredet? Sie hätten ihn wahrscheinlich als hilfsbereit, liebevoll, ähm, charismatisch, empathisch, selbstlos und dienend beschrieben. Sie hätten Jesus als dienend beschrieben. Und das ist das Thema für heute. Das Wort springt uns nicht wirklich an. Schon gar nicht wenn du so ein Teenager bist oder so, dann springt es sich vielleicht nicht besonders an, wenn es heisst, du könntest auch etwas helfen dir. Es ist nicht unbedingt gerade ein cooles Wort, dienen. Und trotzdem ist Jesus als dienen beschrieben worden. Das dienen kommt aus, oder im Althochdeutsch bedeutet so viel wie, äh, sich für öpper oder eine bestimmte Sache einzusetzen. Also, das Wort «Dienen» ist fest in unserem Alltag verankert. Wir benutzen das immer wieder «Militärdienst». Das ist definitiv äh, nicht unbedingt das, was ja, jedem Spass macht, gemacht hat. Aber «Militärdienst», das kennen wir, das Wort. Dann früher und Spatdienst beim Schaffen, je nachdem, was du arbeiten tust. Oder in den Organigrammen reden wir von Dienstbereichen. Soziale Dienst gibt es bei uns. Wir sprechen von Dienstleistungen. Also wir benutzen das Wort überall. Dienen, Dienst. Viele von uns sind irgendwo in einem Dienst auch eingebunden. Und wir alle haben besonders Freude, wenn ein Dienst funktioniert. Wenn du ins Restaurant gehst, haben wir Freude, wenn eine Dienstleistung gut ist. Wir haben Freude, wenn es funktioniert. Wir haben Freude, wenn jemand anderem etwas Gutes tut uns. Ein Kundendienst. Im Hotel, wo auch immer du bist, in Geschäftsbeziehungen. Wenn wir das Wort dienen, dienen, rundum betrachtet, haben wir eine ambivalente Beziehung. Definitiv. Einerseits finden wir es nicht so cool, aber auf der anderen Seite schätzen wir es auch, wenn jemand anderem etwas tut für uns. Das haben wir alle gern. Auch, dass wir heute hier zusammen sind, das nennen wir Gottesdienst. Unsere Zusammenkunft. Ursprünglich ähm, aus dem Neuen, im Neuen Testament wird der Begriff Gottesdienst ähm, aber nicht für die Zusammenkunft, sondern für den Lifestyle von einem Christ ähm, gebraucht. Im Römer 12,1 steht da dazu: Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen ist der wahre Gottesdienst. Und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Also Paulus sagt damit ganz einfach, hey, die Art und Weise, wie du Leben tust, das ist der wahre Gottesdienst. Dein Lifestyle ist der wahre Gottesdienst. So wie du am Morgen aufstehst und so wie du am Abend wieder ins Bett hast. 24, 7, 3, 65. Das ist der wahre Gottesdienst. Kurz vor Ostern, hat sich Jesus mit seinen Jüngern zum Passamal getroffen. Für Jesus ist damals klar gewesen, dass das sein letzten Abend mit seinen Jüngern wird sein, vor der Kreuzigung. Ganz ein spezieller Moment. Stell dir mal das vor. Du weißt, du triffst dich das letzte Mal mit deinen Jüngern. Und an dem Abend ist etwas ganz Wichtiges passiert, weil Jesus hat etwas vorgehabt. Er hat seinen Jüngern will zeigen, was wirkliche Liebe ist. Also beim Vorbereiten, ich denke, das hätte er sicher in erster sonst gezeigt. Aber dem Abend hat das auf eine andere, wichtige Art willen zeigen. In Johannes 3:1 bis 16 lesen wir dazu Folgendes: Das Passafest stand nun unmittelbar bevor. Jesus wusste für ihn, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Also Jesus ist hingegangen, nicht nichts anderes gemacht, hat gesagt, ich werde jetzt euch zeigen, wie ich fest dass ich euch liebe. Er ist aufgestanden, er stand auf dem Tisch, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen, um mit dem Tuch abzutrocknen, dass er sich umgebunden hatte. Und jetzt ist losgegangen, oder? Petrus. Sicher nicht, geht's noch? Sicher nicht, putzest du mir jetzt die Füße. Niemals wäschst du mir meine Füße. Das ist Arbeit der Diener. Ich glaube, ich hätte auch so reagiert. Wenn jetzt plötzlich Dein Lehrmeister kommt und sagt: Hey, ich will dir die Füße waschen. Komisch, verkehrt, stimmt etwas nicht. Jesus hat ihm geantwortet: Ihr nennt mich Meister und Herr, und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr auch so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran: Ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn sendet. Komisch. Die Geschichte lehrt uns zwei wichtige Sachen: Das Fußwäsche ist a) ein Bild für die Vergebung, das Reinwäsche von unserem Dreck, für unserer Schuld, und zweitens b) das Bild vom Diener. Das heisst, für Jesus ist vergebung und dienen der vollkommenste Beweis von der Liebe. Für Jesus ist vergebung und dienen der vollkommene Beweis von der Liebe. Jesus hat seine Liebe nicht, oder hat seine Liebe dadurch, dadurch äh, bewiesen, dass er den Jünger die Füße gewaschen hat. Er hat hey, ich diene euch jetzt. Und es ist ein Lifestyle von einem Diener, der noch gelebt hat. Diener ist ein Beweis von der Liebe. merke euch das. Es ist nicht der Einzige, aber es ist ein Beweis von der Liebe. Wenn ich dich jetzt das Gleiche frage wie der Kollege von Petrus, wie würde dich, dieses Umfeld beschreiben? Würden sie dich auch als Dienern, dienend beschreiben? Würden sie dich als dienend beschreiben? Wenn ja, was ist deine Motivation zum Dienen? Wieso machst du es? Ist es ein dankeschön? Es fühlt sich gut an. er fühlt sich gebraucht. Ist es die Anerkennung? Du kommst etwas zurück über. Die eine Hand wäscht die andere. So nach dem Motto in der heutigen Zeit: nichts ist gratis. Du bist auch clever, wenn du dienst. Vielleicht ist das deine Motivation. Im Leben von Jesus gesehen man nicht, dass er jemals irgendwie etwas hätte willen zurückbekommen. Jesus hat den kleinen Kindern gedient, er hat den Gelähmten dient, den Blinden, den Aussetzungen, er hat den Menschen gedient, die in Not sind, er hat den Menschen geholfen, die verstoßen sind, er hat mit ihnen Zeit verbracht. Also es macht definitiv den Eindruck, dass bei Jesus denen nie darum gegangen ist, etwas zurückzubekommen. Sonst hat er definitiv andere Leute ausgesucht. Jesus hat den Menschen dient, um ihnen die Liebe zu zeigen und ihnen durch seinen Dienst sie zu segnen. Kannst du sagen, dass du dienst, wo auch immer, Nachbarschaft, Freundeskreis, wo auch immer, da in der Halle? Oh, kein, ich weiß es nicht. Kannst du sagen, dass du dienst aus Liebe? Was ist deine Motivation zum Dienen? Die Frage Challenge Liebe ist das Herz der Gemeinschaft. Wir sind mitten in der Serie Gemeinschaft, gelebte Gemeinschaft. Aber es soll eben nicht gelebt im Sinne von etwas produziert sein, sondern es soll aus der Liebe heraus entstehen. In unserer Church, in der Ehe, in den Familien. Wenn die Liebe nicht mehr die treibende Motivation ist, zum dienen, dann wird die Gemeinschaft früher oder später sterben. Es geht kaputt. Weil dort, wo die Liebe weggeht, ist eine Lücke, und die Lücke füllt sich mit Egoismus. Der Egoismus der ist wie ein Suhrteig, der zerstört, der macht kaputt. Es geht dann nur um die eigenen Bedürfnisse. Das ganze Leben von Jesus ist kennzeichnet durch die Liebe und durch seinen Dienst. Im Markus 10, 45 steht, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Und jetzt kommt die böse Frage. Kommst du da ich GVC, um dich bedienen zu lassen? Oder um in dieser church Familie zu dienen? Stell dir mal vor, heute Morgen werden alle mit dieser einen Motivation kommen. Dienen, aus Liebe zu denen, Mitmenschen, denen, die da sind. Und was wird sich verändern? Und dass die einzige Motivation wäre, um da hinkommen. Im Hebräer 1,9, ähm, ja, steht auch noch, Jesus hat sich für die anderen Menschen eingesetzt. Und trotzdem hat Gott ihm Freude geschenkt wie kein anderer Mensch auf dieser Welt. Er hat sich aufgeopfert und trotzdem hat Vater im Himmel ihm Liebe und Freude geschenkt wie keinem anderen. Jesus war der glücklichste Mensch, war, der je gelebt hat auf dieser Erde. Jeder von uns will glücklich sein. Das muss ich nicht fragen, das weiss ich. Und es liegt wahrscheinlich ein riesen Schatz drin, wenn wir anfangen zu dienen. Er hat sich wieder die Rosine so die besten, coolsten Aufgaben rausgesucht. Dort, wo es am meisten Hype gibt, wo es am lustigsten ist, wo was das Team am besten hat. Er hat sich auch ähm, nicht unbedingt dafür entschieden, zum Jünger die Arbeit erledigen lassen. So nach dem Motto, toll, die anderen machen oder Er hat sich schließlich ein Team zusammengesucht und ich bin der Boss. hat er nicht gemacht. Er war bereit, zum selber dienen. Vorangegangen. Dort, wo Not war, hat er sich eingesetzt. Dort hat er sich einsetzen lassen. Also Jesus nachfolgen ist die Aufforderung, ganz klar, für ein Lifestyle als Diener. Ganz klar. Kein Sober. Hättest du vielleicht gern. Jesus sagt, folg mir nach. Die meisten von uns haben sich mal für ein Leben für Jesus entschieden, als Nachfolger. Die meisten haben das mal gemacht. Und die Aufforderung ist eigentlich nichts anderes als die Entscheidung, haben wir nachzufolgen, wo selber sagt, ich bin ein Diener. Ein Arzt, wenn er an einen Unfall fällt, sieht er als seine Aufgabe, zu helfen und den Menschen dort zu dienen. Ein Fußballer weiss, wenn er aufs Spielfeld muss, dann sollte er durch. Ein Diener weiss, dass wenn er dort ist, dann muss er dienen. Für Jesus ist das klar gewesen, er soll dienen. Die Mutter von Jakobus und Johannes hatte mal eine spezielle Bitte an Jesus. Ich denke mal, das ist ein peinlicher Moment für Jakobus und Johannes, wenn du so eine Mami dabei hast, bei dem Lehrmeister. Und sie ist und wahrscheinlich haben sie sich gesagt, Mami, bitte, frag nicht, nein, das ist peinlich, tu das nicht. Ich weiß nicht. Matthäus 20 lesen wir, wie sie zu Jesus geht und sagt: Erlaube doch, dass meine beiden Söhne in deinem Reich neben dir sitzen. Der eine an der rechten Seite und der andere an deiner linken Seite. Verstehst du, das, das ist schon ein moment Ach, scheiße, peinlich. Hä? Und dann ist die Diskussion losgegangen bei den Jüngern. Und dann hat Jesus gedacht, weißt du, jetzt nehme ich gerade mal euch zusammen. Und dort hat er nachher gesagt, ihr wisst, wie die Grossen und Mächtigen dieser Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt diese rücksichtslos aus. Aber so darf es bei euch nicht sein. Im Gegenteil, wer gross sein will, der soll den anderen dienen. Klare Ansage. Wahrscheinlich gerade muss still werden. Jeder denkt, Scheibe. Überführt, verwitscht. Mit dem, dass wir uns entscheiden, Jesus nachzufolgen, haben wir uns zugleich auch entschieden, Diener zu werden. Vielleicht bist du es so noch nicht bewusst gewesen, ob du das entschieden hast, aber es gehört zusammen. Es handelt sich nicht irgendwie um einen super cleveren Schachzug von dir, wo du so zu einer, ja, elitären Gruppe gehören tust oder irgendwie eine clevere Mitgliedschaft im Himmel noch bekommst. Jesus Nachfolge heisst, sich dort einzusetzen, wo es braucht, und zu dienen. Frag dich, wie stark ist deine Motivation, jetzt noch ein Diener in den Augen von Gott zu sein? Wir müssen uns bewusst sein, unser Lifestyle vom Diener ist der Karte im Reich von Gott. Jesus wünscht sich nichts mehr, wo er gesagt hat, folge mir noch. Er wünscht sich nichts mehr, als dass du dich entscheidest und die in seinem Reich. Hier auf der Erde auch. Jesus wünscht sich, dass du ein großartiger Nachfolger bist. Wir alle haben das Zeug dazu. Verstehen es geht weder um deine Fähigkeit, noch dein Talent, noch irgendeine Ressourcen, die du mitbringst. So wie du heute da huckst. Er will, dass du nachfolgst und dienst diene ist nicht an eine Fähigkeit gebunden, es ist eine Herzenseinstellung von einem Christ. Mir ist bewusst, dass diene eine riesen Herausforderung mit sich bringt. Es gibt Leute, die lieben es Diener. Es liegt ihnen einfach im Blut, es ist ihre Liebessprache. Kommen sie in einen Raum hier, zuerst was machen, kann ich etwas helfen? Wo kann ich noch irgendetwas mit anpacken? Das ist ihre Liebessprache und sie nutzt jede Möglichkeit, um den anderen zu zeigen, wie sehr dass sie die anderen auch liebt. Schließlich wenn sie das auch erleben so. Und es gibt aber auch dann die Leute, die spezielle Gabe in ihnen haben, die dann eine Lücke entdecken können und dann gleichzeitig sagen, hey, ich lasse mich in diese Lücke hineinfügen, einsetzen. Und dort uns drin in Und dann gibt es noch die dritte Gruppe von Leuten, die kommen und für die ist das einfach ein Akt von der Überwindung. Diener ist nicht lässig für sie, das ist ein Stress, das ist etwas, was sie sich jedes Mal aufs Neue motivieren müssen. Jedes Mal sich selber im Flügel anschauen und sagen, du bist ein Diener und jetzt machst du es mal ein Band, keinen Bock hast. Das ist die dritte Gruppe. Zu welcher Gruppe auch immer du gehörst. Gott ruft dich heute Morgen in sein Dienst. Er ruft dich. Er möchte, dass wir alle einen Lifestyle haben vom Dienen. An dieser Stelle möchte ich aber noch einen kurzen Einschub machen. Was ist, wenn du an Grenzen kommst? Ich habe die verschiedenen Typen jetzt erklärt. Und je nachdem, wer du auch immer bist, betrifft dich das jetzt weniger oder mehr. Die einen haben vielleicht das Gefühl, ausgenutzt zu werden. Das Gefühl, warum ich? Immer ich bin der, der sich melden tut. Immer ich bin der, der sich einsetzen lässt. Ich bin der Einzige, der die Not sieht. Ich bin der Einzige, der dort etwas zu tun sieht. Und in dem Sinne sind sie frustriert. Vielleicht auch ermüdet. Und Kolosser 3, 23, möchte ich möchte dir das als Ermutigung mitgeben. Wir, worin, worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Vielleicht muss man das sich zwei, drei Mal dann immer wieder sagen. Wir dienen Gott, nicht den Menschen. Auch wenn nichts zurückkommt, Gott freut sich, wenn wir uns einsetzen lassen. Und dann gibt es noch die zweite. So. Was ist, wenn du ein Sprinter bist? Vom Typ her noch schon. Einer, der Vollgas gibt. 110 Prozent. Merkst du, das magst du nicht ganz so lange durchhalten. Gott will Langstreckenläufer. Sprints sind gut, aber im Grundsatz, er will Langstreckenläufer. Gerade wenn es ums Diener geht. Er will Leute haben, die motiviert sind, um bis am Schluss Vollgas zu geben, als Diener. Im Reich von Gott gibt es keine Pension. Gibt es nicht irgendwie so eine Ruhephase. Wo du kannst sagen, lässig, jetzt machen es die anderen, jetzt kann ich zurücklehnen. Ich möchte dich ermutigen, gar Geh weiter. Jesus selber hat immer wieder Momente aufbrucht, wo er aufdankt hat. Jesus hat sich zurückgezogen. ist okay, ist richtig. Jesus hat müssen den Moment suchen mit Gott zum Energietanken. Zu Aber er wird definitiv langstrecken laufen, und kein Sprinter. Wir sind alle gerufen zum zu Dienen, trotz allem, trotz all Emotionen, wo die in dem Thema mit dir schwingen. Wir sind alle gerufen zum zu Dienen. Ich möchte dich ermutigen, entscheide dich heute Morgen für das Leben als Diener. Vielleicht bist du das noch nie so bewusst gefragt worden, oder hast dich selber das noch nie so bewusst überlegt, ein Diener zu sein. Das ist ein Lifestyle. Jesus hat es vorgelebt. Ich möchte dich bestätigen, in dem Moment, wo du einen Dienst machst und vielleicht schon länger dran bist, wo es aber auch schwierig ab und zu geworden ist, bleib dran. Es ist super cool, dass du das machst. Auch wenn es herausfordernd ist. Ich möchte dich aber auch gleichzeitig herausrufen. Wenn du da reinhobst und denkst, im Reich von Gott, geht einfach nur ums Ticket. Jesus hat gesagt, folge mir nach. Wird ein Diener. Wo Jesus so durch die Städte und dürft gezogen ist mit seinen Jüngern, hat er Wunder gemacht. Eins nach dem anderen. Richtig mega begeisternde Zeit gewesen. Wahrscheinlich die kühlste Lehrphase. Und wir sehen in Matthäus 9, 36 und 37, wo er die Menschen angeschaut hat, was passiert ist. Es ergriff ihn ein tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagt er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf seine Erntefeld schickt. Ich habe drei Steps aus dem Vers rausgenommen. Und, ähm, ich habe es schon unterstrichen im Vers selber. Lade dich berühren. Lade dich berühren. Egal wo du dich bewegst, die du. Frag Gott. Oder bitte Gott darum, dass du darfst die Welt mit seinen Augen sehen Das wird mega viel verändern. Zweite Punkt. Lade dich einsetzen. Sind da. Und drittens, biete Gott um Medien an. Du musst nicht allein kämpfen. Jetzt darfst du links und rechts schauen. Wir sind ein Boot. Wir können so viel erreichen im Reich von Gott. Bitte Gott um Medien an. Das ist noch so viel möglich. Gott wünscht sich eine Church von Menschen, die dienen. Nicht einfach nur ergänzt, sondern eine Church, die dient. In Galater 5, 13 ähm, steht von dieser speziellen Berufung. Als Church sind wir berufen, Gott untereinander zu dienen. Untereinander zu dienen, gegenseitig. Gott wünscht sich für uns als Church ein DNA vom Dienen. In der Vorbereitung habe ich mir viele Gedanken gemacht und gemerkt, hey, vor 16 Jahren haben 70 Leute sich entschieden, Gott zu dienen. 70 Leute haben sich entschieden, in Frauenfeld Sie sehen jetzt da hinten ein paar Bilder. Killer zu bauen. 70 Leute haben sich entschieden, Fähigkeiten, Ressourcen, Talente zusammenzutragen. Und das da, was wir da haben, aufzuziehen. 70 Leute sind mutig gewesen. Sind über ihre eigenen Schatten gesprungen. Auch wenn es wahrscheinlich schwierig gewesen ist teilweise. Der Gedanken aufgekommen ist, im Reich, Wieso ich? 70 Leute haben einen Entscheid gefällt, wahrscheinlich, Primär Gott und den Menschen in dieser Stadt zu dienen. Das war ein Entscheid, den sie getroffen haben. Bevor es überhaupt losgegangen ist. Sie haben gesagt, egal, welche Aufgabe gemacht werden muss in dieser Halle, ich bin ready. Sie haben es gemacht, sie haben sich einsetzen lassen. Da ist eine Hausfrau da hingekommen, eine Mami, der Tag durch, die Kinder, die geschaut und am Abend hat sie den Staubsauger sogar einmal in die Hand genommen. Da ist ein Bürolist, ein Bürogummi, da hicho und hat am Abend zuerst einmal einen Hammer in die Hand genommen. Ein Metzger, der Fermazellplatten und hat, ein Leute hatten, die händ Vollgas gegeben, Platten gelegt, Reinigungsspezialisten, Schüler, Studenten, alle sind zusammengekommen und am Schluss vom Schaffen haben wir miteinander nachgegessen. Wir haben die Gemeinschaft gelebt. Wir haben zusammen geteamt. Gott und den Menschen in dieser Stadt. Ganz einfach. Praktisch angepackt. Verstehst du, wenn du noch so viele Ressourcen hast und Talent und Fähigkeiten, wenn du das nicht zum dienen kommt, dann ist es verloren, dann bringt es nichts. Wir träumen auch heute noch von einer Church, wo wir gemeinsam Gott und den Menschen dienen. Darum haben wir den Jahresschwerpunkt. Ich möchte dich challengen, wirklich. Entscheide dich zum Dienen. Ich, wir haben schon X Aufrufe, gehabt, für Dienstbereiche, Küche backen, Was auch immer wir immer in der Halle brauchen, wir haben eine riesen Freude von all diesen Menschen, die hier mitmachen, heute Entscheide entscheide dich nochmal neu, vollgas gern zu Können Komm dich zu beten? Vater im Himmel, ich danke dafür, dein Reich, das hier in Fraufeld verbaut wird. Ich danke dir für das Puzzleteil, wo das man hier als GFC Frauenfeld an der Juchstrasse 5 hat. Ich danke dir für die Kreativität, die Möglichkeiten, die wir haben. Ich danke dir für alles, was du geschenkt hast. Für all die coole Bilder, die wir anschauen Für das, was du gebaut hast, du hast es gemacht. Geist Gottes, du bist da die und wir danken dir, dass du da bist. Wir danken dir, dass du uns liebst und brauchen willst. Ich danke dir, dass wir nachfolgen Das ist ein Privileg. Geist Gottes, hilf du uns, den Entscheid neu zu treffen. Zum Diener werden. Jesus, wir wollen dir nachfolgen. Ohne Wenn und Aber. Wir sind da als deine Kinder, Vater. Wir lieben dich. Danke dir, dass du alles gegeben hast für uns, dass du uns die Füsse gewaschen hast,
1: dass du uns rein
0: gemacht hast und dass wir jetzt miteinander die Kirchen bauen können, hier im Fraufeld. Amen.